0: Direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Prof. Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zur Bamberger Psychokalypse. Das ist das dritte Kapitel, der dritte Vers. Ihr habt es erraten, ich bin Niklas Döbler, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität. Und ihr habt es wieder erraten, ich bin nicht alleine, ich bin hier mit Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo. Servus. Hallo. Heute wollen wir mit euch über den ersten Eindruck sprechen. Das ist etwas, denke ich, wovon viele mit uns Erfahrung gemacht haben. Entweder, dass wir abgestempelt wurden vom ersten Eindruck her oder dass wir auch jemanden abgestempelt haben. Und der Witz ist und wozu Klaus uns jetzt gleich was erzählen wird, ist, dass wir ständig abstempeln und selbst Leute, die sagen, ja, ich, ich pack gar keine Leute in den Schubladen, machen das eigentlich ständig, oder?
1: Ja, also erstmal, das hört sich ja ganz schön traumatisch an, ehrlich gesagt, also wurde es vielleicht mal abgestempelt und so weiter, also man kann natürlich auch sagen, naja, abgestempelt, das ist natürlich richtig heftig, das bedeutet ja abgestempelt und weggeworfen sozusagen, aber... Es ist tatsächlich so, ähm, was wir sehr, sehr schnell machen, ist kategorisieren. Also wir ähm, schieben Schubladen auf und ähm, tun da tatsächlich Personen rein. Und ähm, das machen wir eben auch ganz, ganz stark anhand von Gesichtern. Bestimmte Merkmale ähm, helfen uns sozusagen zu schnellen ähm, Ergebnissen in dieser Hinsicht. Und das Problematische daran ist tatsächlich, dass wir oftmals es nicht schaffen, einen zweiten Blick auf die Person zu tun, sondern die ist dann da eingeordnet und ähm, die bleibt dann manchmal auch da. Der Second Look, ähm, der zweite Blick, der wäre manchmal sehr, sehr sinnvoll, ähm, scheint aber auszubleiben. Und jetzt überlegen wir mal, wohin das tatsächlich führen kann. Das kann natürlich zu sehr, sehr problematischen Sachen führen, führen ähm, beispielsweise zu sowas wie Rassismus, äh, dass ich einfach sage, das ist eine Person, die kommt woanders her oder die Person, die sieht irgendwie merkwürdig aus und die diese Leute kenne ich nicht und ähm, schon werde ich Eingeordnet. Aber es gibt natürlich auch andere Dinge, wie wir kategorisieren sehr, sehr schnell, ob es eine ältere, eine jüngere Person ist oder eben ob die Person, und das ist eben eigentlich besonders spannend, attraktiv ist oder nicht attraktiv ist oder ob sie, das ist ja auch sehr wichtig beim ersten äh, Blickkontakt schon, ähm, ob die Person uns ja, ähm, äh, grün vorkommt. Also grün meint hier tatsächlich, ähm, äh, vertraue ich dir. Vertraue ich dir zum Beispiel bei einer Frage, hast du mal eine Mark, hast du mal einen Euro, ähm, äh, Gibt es der Person diese, diesen Euro, diese 5 Euro oder was auch immer sie gerade verlangt, äh, weil sie vielleicht gerade angeblich äh, die Fahrkarte verloren hat und mit der BVG in Berlin eben weiterfahren will? Oder geben wir es ihr nicht, weil wir sagen, nö, da werde ich sowieso das Geld nicht mehr sehen oder die verkauft mich doch irgendwie verblöd.
0: Jetzt gibt es Leute, die sagen von sich, ich bin ein guter Menschenkenner. Es gibt Leute, die sagen, ja... Das erkenne ich total schnell, ob ich der Person vertrauen kann oder nicht. Ähm, wie schnell ist das? Wie schnell fällen wir unser Urteil?
1: Ja, wie schnell ist etwas, ist eine Frage, die eigentlich von der Psychologie schon sehr früh angegangen ist, schon im 19. Jahrhundert wurde sowas wie Nervenleitgeschwindigkeit beispielsweise ähm, untersucht von Hermann von Helmholtz oder von zum Beispiel Donders in den Niederlanden. Ähm, hochverdiente Wissenschaftler, die tatsächlich eines reingebracht haben, nämlich eine sehr objektive Messung, wo zum Beispiel ein äh, Nervensignal, eine Nervenaktivität gerade anliegt. Jetzt kann man natürlich... Ähm, bei Gesichtern, beim ersten Eindruck, kann man nicht so einfach messen, dass man sich sagt, naja, ähm, wie lange dauert das, dass tatsächlich genau dieses Urteil gefällt worden ist. Aber es gibt so ein paar andere Möglichkeiten. Beispielsweise kann man ähm, Bilder einfach sehr, sehr kurz darbieten und hat dann so einen ersten Eindruck, ähm, wie lange es braucht, ein Bild anzuschauen, wenigstens, um zu einem Urteil zu kommen würde also beispielsweise Bilder nur 10 oder 100 Millisekunden zeigen und das dann vergleichen mit dem, wenn wir ein Bild eben länger anschauen, also beispielsweise ein Gesicht für drei Sekunden, was normalerweise vollständig ausreicht, um tatsächlich zu einem Urteil zu kommen. Und dann würde man tatsächlich diese... Ähm, Urteile der ganz ganz kurzen ähm, Präsentationszeiten würde man sich anschauen und würde sie korrelieren, das heißt in Verhältnis setzen zu dem ähm, Urteil, dass sie eben äh, ja, ausgeben, wenn man mehr Zeit hat. Und dann sieht man sehr sehr schnell, dass im Prinzip sowas wie 30, 40 Millisekunden meist schon ausreichend von Präsentationszeit, also das ist jetzt noch nicht Verarbeitungsgeschwindigkeit, Präsentationszeit dass wir tatsächlich zu einem ziemlich sicheren, gesettelten Urteil kommen. Und schon nach 100 Millisekunden geht man davon aus, dass man sowas wie Trustworthiness, also die Vertrauenswürdigkeit, sehr, sehr gut einschätzen kann. Also es geht enorm schnell.
0: 100 Millisekunden, das müssen sich äh, die Zuhörer mal klar werden. Das sind ein Zehntel Sekunden. Ein Zehntel Sekunde. Und unser Urteil steht zumindest für den Anfang fest und wir entscheiden uns vielleicht, ob wir der Person eine Mark, einen Euro oder welche Währung auch immer geben oder ob wir es nicht tun. Also das ist natürlich krass. Also wenn man, wenn man sagt, naja, ähm, wie schon das an, den, den anfangs angesprochen, ich stecke keine Leute in Schubladen, ich ähm, begegne einen Menschen, dieser Prozess läuft ja nämlich auch relativ unbewusst ab. Ähm Und ich bin mir sicher, wenn man die Leute befragt, naja, wie lange brauchst du, um zu wissen, ob ich einer Person vertrauen kann? Da gibt es natürlich die Leute, die sagen, selbst die Leute, die sagen, ich bin ein guter Menschenkenner, ich bin eine gute Menschenkennerin, sagen, ja, weiß ich nicht, ich muss fünf Minuten mit der reden, aber fünf Minuten im Sinne von Reaktionszeiten in der Psychologie. Das ist ja eine Ewigkeit. Das ist eine
1: Ewigkeit und selbst eine Sekunde ist eigentlich schon eine Ewigkeit. Und es ist eben ein Trugschluss, dass wenn ich sage, okay, ich brauche fünf Minuten, dann kann ich dich gut einschätzen, dass ich mich unabhängig machen kann von diesen ersten Eindrücken, die eben, wie du es jetzt eben bezeichnet hast, als ähm, nicht bewusst oder vorbewusst, sagt man manchmal. Äh, nicht bewusst ist im Prinzip der, der wertneutralste Ausdruck. Das heißt, ich habe noch nicht richtiges Bewusstsein darüber, wie ich selber zu diesem Urteil komme. Also das Urteil, das ergibt sich sozusagen und ich nehme es an und oftmals ist es so, dass ich erst im Nachhinein dann überlege, warum bin ich denn überhaupt jetzt zu diesem Urteil gekommen oder habe dieses Gefühl, dass diese Person vertrauenswürdig oder attraktiv ist oder nicht attraktiv und so weiter. Das heißt, ich postrationalisiere oftmals danach und das Urteil wird gar nicht unbedingt besser.
0: Das finde ich immer so wunderbar, äh, auch ein wichtiger Befund der Psychologie, wir gehen ja immer davon aus, dass wir über alles uns bewusst sind, dass wir immer eine Erklärung für unser Handeln haben. Aber das ist tatsächlich nicht so. Oftmals muss diese Erklärung erst danach zurechtgelegt werden. Sie wird dann akzeptiert, als wäre es die tatsächliche Erklärung. Aber wir haben auch überhaupt keine Gewissheit, ob es dann die tatsächliche, ob es die tatsächlichen Motive waren. Und das war Sigmund Freud der halt das erste Mal den Finger, sage ich mal, in die Wunde gelegt hat und gesagt hat, naja, da gibt es eventuell auch Sachen, die sind uns eben nicht bewusst und wir sind gar nicht so selbstreflektiert und introspektionsfähig, wie wir das gerne wären. Wir haben natürlich eine enorme Introspektionsfähigkeit, wenn man das jetzt mal ähm, zu den anderen Lebewesen auf diesem Planeten vergleicht, aber sie ist eben trotzdem begrenzt und sie beginnt halt auch dabei, wie wir Menschen gegenübertreten, wie wir sie kategorisieren, basierend auf dem ersten Eindruck. Und wenn jetzt mal die Zuhörer überlegen, was passiert denn, wenn sie über die Straße gehen? So, stellt euch vor, ihr geht durch eine belebte Einkaufsstraße in der Stadt eurer Wahl und ihr, ihr guckt, ihr nehmt die Person wahr. Wir haben schon vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass die Gesichtswahrnehmung ja etwas ist, was holistisch abläuft, also auch und auch sehr schnell abläuft. Das bedeutet, wir gucken in die Gesichter, kriegen so ein sozusagen ein Gesamtbild, ohne jetzt uns einzeln mit den Parts aufzuhalten. So, da gab es auch ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende, Ende des 19. Jahrhunderts äh, fehlgeleitete Versuche der Psychologie anhand von Gesichtsmerkmalen irgendwie ähm, Charaktereigenschaften abzuleiten. Ähm, diese Versuche wurden zum Glück eingestellt. Ähm, aber wie gesagt, wir gehen jetzt durch diese Einkaufsstraße, gucken rechts und links und unser Verhalten steuert sich danach oder wird daraus gesteuert, welchen Eindruck wir über unsere Mitmenschen gewinnen. Und wenn uns da jemand nicht vertrauenswürdig erscheint, dann gehen wir dem vielleicht aus dem Weg. Das muss gar nicht viel sein. Das heißt nicht, dass wir stehen bleiben und uns umdrehen. Das kann natürlich auch kommen. Aber dann ist es vielleicht einfach, dass man mal einen Schritt zur Seite geht, ähm, ein bisschen schneller läuft, abbremst, damit man den Personen nicht ähm, über den Weg läuft. Und dabei hören wir vielleicht einen Podcast oder telefonieren, schreiben eine WhatsApp-Nachricht. Und uns ist gar nicht bewusst, was wir da eigentlich machen. Dass wir ständig unsere Umgebung scannen, die Informationen aufnehmen verarbeiten und anhand der Informationen, die uns zur Verfügung stehen, ein Bruchteil wirklich tatsächlich unser bewusstes Denken erreicht.
1: Ganz genau. Also ich meine, das ist sogar so, dass unsere räumlichen Karten sich, äh, diese ähm, äh, kognitiven Karten kann man die auch bezeichnen, ähm, also wie wir die ähm, die Stadt, zum Beispiel jetzt hier diese Einkaufsszene abspeichern, die wird maßgeblich verändert durch solche affektiven Dinge, wie beispielsweise, ob etwas uns trustworthy erscheint, ob etwas sympathisch erscheint. Ähm, je nachdem ähm, werden wir diese Distanzen tatsächlich verzerren. Ich habe das mal vor über 20 Jahren, habe ich das experimentell gezeigt, äh, äußerst spannende Ergebnisse. Ähm, das Spannende ist aber vor allem auch, dass wir tatsächlich... Ähm, offensichtlich hier zurückgeworfen werden auf so ein evolutionär altes Programm. Also wir wollen eben sehr, sehr schnell erkennen, ob das jemand ist aus unserer Sippe. Vielleicht ist es nicht aus unserer Sippe, vielleicht ist es jemand aus der anderen Sippe, aber eine besonders äh, uns attraktiv erscheinende Person und dann wollen wir uns der sofort nähern und so weiter. So wird es gemeinhin erklärt, dass wir eben nicht so wahnsinnig viel Bewusstheit darüber haben und wenn überhaupt die Bewusstheit, dann ist die eben eine sehr, sehr konstruierte im Nachhinein. Ich
2: finde, bei so ähm, nicht bewussten Prozessen hangt man am meisten darüber, wenn sie mal durchbrochen werden oder gestört werden, und im Moment haben wir diese dauerhafte Störung genau dieses Prozesses, den ihr beschrieben habt, durch die ähm, Covid-Abstandsregeln. Das heißt, wir laufen ja im Moment ständig mit dem Bewusstsein, wie reguliere ich meinen Abstand zu anderen Leuten? Ist er zu nah? Wie weit bin ich weg? Das heißt, was wir früher so auf Autopilot gemacht haben, ist jetzt der ständigen Reflexion unterworfen. Und also mir geht es zumindest so, Dadurch merke ich überhaupt erstmal, mal, wie ähm, relevant das ist, wie viel man früher automatisch gemacht hat. Und auch, wie seltsam sich das anfühlt, wenn man die gewohnten Routinen durchbrechen muss und eben auf einmal Abstand halten muss, obwohl man vielleicht einfach mal jemand mit jemandem das Plaudern anfangen will. Und dann steht man da zwei Meter auseinander. Es fühlt sich total seltsam an. Es ist einfach nicht die, nicht die Distanz, die wir gewohnt sind. Und daraus kann man eigentlich relativ viel lernen, über wie das normalerweise funktioniert.
0: Ja, da können auch mal die Zuhörerinnen mal drüber nachdenken und mal versuchen, weiß ich nicht, vielleicht eine Minute durch eine belebte Straße zu gehen. Weil ich glaube, wenn man ähm, das länger macht, wird man, wird man äh, wahnsinnig. Und einfach mal gucken, die Vertrauenswürdigkeit der Leute beurteilen und sich aber im gleichen Zug auch darüber Gedanken machen, Warum? Warum finde ich jetzt diese Person vertrauenswürdiger als die andere? Warum finde ich sie überhaupt nicht vertrauenswürdiger? Ähm, das wäre mal ein Test, der mich interessieren würde, ähm, wie das abläuft, wie man, oder ob man das auch überhaupt schafft, weil ich glaube, wie, wie gesagt, diese kognitiven Ressourcen, das bewusst zu halten, die ganze Zeit drüber nachdenken, das ist nicht aufrecht erhaltbar, weil in dem Moment, wo du das Urteil über die eine Person getroffen hast, sind dir vielleicht schon fünf andere begegnet, die du überhaupt nicht beurteilt hast und dann musst du dir deren Gesichter in, äh, zurückrufen, musst das nochmal durchgehen und in der Zeit, im Zweifelsfall, im evolutionären Sinne, sind schon ähm, äh, Konkurrenten gekommen und haben sich deine Ressourcen geschnappt.
1: Ganz genau. Und ähm, jetzt könnte man der Meinung sein, ja, aber muss ich dann das tatsächlich für jede Person ähm, so schon äh, tatsächlich wissen? Äh, ist die äh, tatsächlich vertrauenswürdig? Und ich würde sagen, ja, musst du deswegen, weil du musst eben prepared sein. Du musst eben vorbereitet sein auf eine, eventuelle Interaktion mit der Person. Mit den meisten Menschen haben wir überhaupt keine Interaktion. Und deswegen müssten wir das eigentlich gar nicht. Aber in dem Moment, wenn wir angesprochen werden, wenn wir dann erstmal sagen würden, hört mal zu, erstmal stopp, ich muss jetzt erstmal meinen kognitiven Prozess anwerfen und ich muss mal erstmal dich evaluieren, und überhaupt, gib mir halt mal ein paar äh, Fragen erstmal zum Besten. Und ich habe hier einen Fragebogen entwickelt. Dann werden die Leute natürlich sagen, sag mal, hast du noch eine Meise? Vielleicht wäre das eine ganz gute Strategie, im Prinzip sich ähm, tatsächlich ähm, Leuten zu ent entledigen, die ähm, die man, oder einfach ähm, tatsächlich loszuwerden, die einen jetzt äh, die ganze Zeit um eine, einen Euro anhauen. Aber in jedem Fall wäre es ein bisschen merkwürdig, wenn wir darauf nicht vorbereitet werden. Typischerweise, und das ist eben eigentlich typisch für die menschliche ähm, Psychologie ist, dass wir vorbereitet sind auf äh, Situationen. Wir erwarten bestimmte Dinge und deswegen wird etwas vorverarbeitet und es wird natürlich auch nach Schemata eingeteilt. Das heißt unglaublich rudimentär verarbeitet teilweise und es ist eben nicht so, dass man eben fein analysiert, aber in äh, einer wenigstens älteren evolutionären Welt hat das eben sehr, sehr gut funktioniert. Sonst wären wir wahrscheinlich nicht mehr als menschliche Lebensart tatsächlich am Leben.
2: Ja,
0: an der Stelle nochmal der Name Ulrich Neisser, dessen großer Verehrer ich bin, ähm, der gesagt hat eben, Wahrnehmung ist Erwartungshaltung im Grunde genommen. Ein großer Teil von Wahrnehmung ist Erwartungshaltung. Was erwarten wir wahrzunehmen? Wie konkurrent ist dann unsere, sind dann die Informationen, die wir aufnehmen ähm, zu dieser Erwartung und was macht das mit
1: uns? Dazu vielleicht ein ganz kurz erläuterndes Beispiel, was jetzt nichts mit Gesichtern zu tun hat, aber wir versuchen ja auch tatsächlich den Hörerinnen und Hörern äh, die Psychologie anhand von Beispielen klar zu machen und ich finde das wichtig ist ja, dass wir auch Querbezüge schaffen und ähm, ich gebe immer das Beispiel mit ähm, einem Englandbesuch, also ähm, wenn man tatsächlich nach London kommt und am besten sollte man das tatsächlich äh, mal machen, dieses Experiment, indem man mit dem Flieger unterwegs ist. Das heißt, eine abrupte Veränderung der Erwartungshaltung, wo Autos herkommen. Und dann steigt man eben in den Bus ein und das ist alles noch harmlos. Man, man sieht zwar, oh, das ist Linksverkehr, aber im Prinzip ist es noch nicht relevant. Nur ist die, ähm, am Anfang ist man ein bisschen schockiert, dass der äh, Busfahrer nicht dort sitzt, sondern auf der falschen Seite. Man will auch auf der falschen Seite einsteigen, aber es ist alles noch harmlos. Das ist noch nicht gefährlich. Es dauert nur ein bisschen länger. Und dann kommt man auf die erste Kreuzung bzw. den ersten Zebrastreifen. Und da stehen dann so merkwürdige ähm, Anweisungen am Boden, ja, dass man zu bestimmten Richtungen schaut. Wir kennen das ja normalerweise, schauen wir links, rechts und nochmal links. Das ist so die Haltung, die wir ähm, kleinen Kindern einbläuen. Äh, und ähm, tatsächlich machen wir das eigentlich auch, wenn wir einigermaßen ähm, bewusste Verkehrsteilnehmer sind. Aber natürlich geht es irgendwann in unser Blut in Anführungszeichen über. Das heißt, wir haben eine Erwartungshaltung, dass das Auto vermutlich in Deutschland beispielsweise oder in Zentraleuropa insgesamt von links kommt, weil wir eben Rechtsverkehr haben. So, links, rechts, links. Und meist kommt dieses zweite äh, dieses zweite Links nicht mehr, sondern nur links, rechts. So, jetzt kommen wir nach England, aber da ist eben der gefährliche Verkehr kommt eben von rechts, weil die einen Linksverkehr haben. Das heißt, das Programm funktioniert nicht. Jetzt könnte man sagen, naja, dann baue ich das halt um, mache ich halt rechts, links leer rechts. Das ist doch überhaupt kein Problem. Aber es werden tatsächlich eine signifikante Anzahl von Zentraleuropäern werden einfach überfahren. Und zwar Menschen, die durchaus lange den Verkehr, den Straßenverkehr in Berlin und so weiter gekannt haben. Und trotzdem werden sie überfahren. Warum? weil wir das auch selbst nach wenigen Tagen noch nicht so richtig äh, tatsächlich äh, eingeübt haben. Wir haben immer noch die falsche Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung hat sich aufgebaut über Jahre. Und deswegen ist es eben auch so, mit Kindern das einzuüben, das ist nicht einfach nur so eine kognitive Sache. Nein, nein, das muss irgendwann in ein automatisches Programm übergehen, sonst ist das zu gefährlich. Wenn wir das selber versuchen, kognitiv zu lösen, dass wir erst rechts, dann links, dann rechts, merken wir selber, es ist Echt so eine Unsicherheit, eine unglaubliche Unsicherheit. Und im Endeffekt orientieren wir uns vor allem am Verhalten der anderen. Wenn die dann loslaufen, laufen wir auch los. Das gibt uns dann wiederum so eine Sicherheit. Und das ist eben hier auch so, wir haben eine bestimmte Erwartungshaltung, wir haben bestimmte Programme, bestimmte Skripten, könnte man auch sagen, oder Schemata. Und nach denen ja, ähm, handeln wir und entscheiden wir erstmal und, und handeln wir dann.
0: Auch ein anderes Beispiel ähm, ist vielleicht der erste Besuch in Bamberg, wenn man mit dem Zug anreist. Man erwartet ein Juwel Süddeutschlands, ein UNESCO-Weltkulturerbe, steigt aus dem Bahnhof, sieht links eine Bausünde, halb links eine Bausünde, rechts zwar eine sehr schöne Malzfabrik, aber das ist auch tatsächlich das Einzig Schöne äh, in Sichtweite des Bahnhofs. Und erst wenn man dann ein paar Schritte geht, ähm, erreicht man entweder die wunderbare Gärtnerstadt oder die ähm, Innenstadt, die beide zurecht unter Schutz der UNESCO stehen? Ästhetisch
1: gesehen, das ist natürlich das Steigerungsprinzip und insofern funktioniert das. Danach findest du Bamberg noch schöner. Ja. <lacht> das,
0: aber weil Marius vorhin äh, Covid angesprochen hat und jetzt schlagen wir den Bogen zurück zu Gesichtern. Gesichter, das haben wir ja schon gelernt, werden auch als. Hinweis für Gesundheit herangezogen und auch relativ zuverlässig. Das bedeutet, wir gucken jemandem ins Gesicht und sagen, ah ja, ist der gesund, kann man sich dem nähern in diesem Kontext nähern? Und das ist natürlich auch dann entscheidend, und jetzt schlagen wir nochmal den Bogen zu unserer Maskenfolge, wenn wir in einem Kontext sind, in dem vielleicht eine Maske getragen werden sollte, sie aber nicht getragen wird, und jetzt müssen wir entscheiden, naja, ist die Person, die gerade vor mir hustet, ist die krank? Oder hat sie sich nur verschluckt? Das wird eben auch anhand des Gesichts beurteilt. Aber sprechen wir weiter über den ersten Eindruck. Ja, Marius, wenn jetzt der erste Eindruck getroffen wurde, erlangt wurde, ist es dann zu spät? Also... Ändert er sich dann überhaupt noch? Kann er sich überhaupt noch ändern?
2: Also können tut er schon, aber er ist um, in der Tat sehr stabil und wird dann halt auch sehr schnell zur selbsterfüllten Prophezeiung. Also wenn ich jemanden als nicht vertrauenswürdig einschätze, bewusst oder unbewusst, also wenn ich es eben als nicht vertrauenswürdig tue, wird meine ganze weitere Interaktion natürlich von Misstrauen geprägt sein, was mein Gegenüber natürlich merkt. Und dann auch darauf wieder entsprechend reagiert, was dann mein erstes Urteil, Vorurteil bestätigt. Das heißt, diese Nichtänderbarkeit ist zum einen psychologisch bedingt, dass dieses Urteil uns selbst sehr stabil erscheint. Es ist aber auch durch die Interaktion begründet, die dann folgt und dieses Urteil eben weiterhin zementiert. Und das ist so das doppelt gefährlich an diesem ersten Eindruck, nicht nur, dass er sehr stabil ist, sondern dass er die weitere Interaktion in diese einmal gefällte Richtung prägt und damit ist er dann de facto oft wirklich relativ unveränderlicher. Ich finde es ja auch spannend, wie dieser erste Eindruck manchmal
0: in Narrative eingebettet wird und zum Beispiel auch in romantische Narrative, also es gibt dieses Phänomen der, der Liebe auf den ersten Blick, die in gewissen Kontexten eben nur auf visuellen Informationen basiert. Also wenn ich ein Bild sehe, habe ich keine olfaktorischen, also keine Geruchsinformationen, die vielleicht eine Rolle spielen könnten. Ich, hätte, ich habe keine Bewegungsinformationen, ähm, die eine Rolle spielen könnten. Ich habe nur dieses Bild und trotzdem gibt es Leute, die berichten, naja, dieses Bild hat gereicht, dass ich mich sofort in eine Person verliebt habe. Und dann gibt es natürlich auch den Gegen das Gegenteil, dass Leute sagen, dass Paare davon berichten, naja, zunächst mochte ich den gar nicht oder zunächst mochte ich die gar nicht so, die war mir total unsympathisch am Anfang.
2: Ja,
1: aber das ist ja, das ist ein sehr, sehr spannendes psychologisches Phänomen, weil was der Marius gerade gesagt hat, ist ja nicht nur, dass es sich tatsächlich meist dann eben negativ entwickelt so eine Kommunikation und eine Bestätigung des ersten Urteils stattfindet. Aber der zweite Schritt eben, dass man sich eigentlich auch kaum mehr von dem Urteil lösen kann, ist eben auch etwas, was psychologisch Bestand hat. Das heißt, es ist einfach wahnsinnig schwer zuzugeben, dass man sich geirrt hat. Also wenn du selber mal überlegst, wie häufig ist das und wie, wie viel Aufwand ist das, dass man einfach sagt, Mensch, eigentlich habe ich jetzt gemerkt, das ist ein ganz netter Mensch. Irgendwie hatte ich eine totale Aversion, aber irgendwie habe ich jetzt gemerkt, jetzt arbeite ich seit einiger Zeit mit dieser Person zusammen und jetzt finde ich die Person zum Beispiel sympathisch. Sowas, das ist nicht einfach, aber für eine Beziehung kann das natürlich eine sehr spannende Sache sein. Weil jetzt habe ich offensichtlich etwas erkannt, was mich selber sehr stark attrahiert, wo ich aber dran arbeiten musste. Und das ist tatsächlich etwas, wo wir denken, dass es etwas sehr, sehr langfristig ähm, Wichtiges sein kann. Dass man eben, eben das nicht daran festmacht, dass man einfach verfallen ist einer Person, weil was weiß ich sich verknallt hat in eine bestimmte Äußerlichkeit, sondern man hat sich's erarbeitet. Man merkt plötzlich, man hat gemeinsame Interessen. Die Person ist ähm, die ist gar nicht so wie sie erst erschien, die ist nur schüchtern ein bisschen, aber sie ist brillant, ist ein brillanter Kopf oder sie ist äh, unglaublich witzig, aber in dem Moment, wo ich sie kennengelernt habe, ähm, hatte sie eben große Sorgen oder hatte gerade psychische Probleme oder oder war einfach in der schlechten Stimmung ja ähm, aber dieses selbst erarbeitete, nach, auf diesen zweiten Blick, und der zweite Blick ist eben kein Blick mehr, das ist eben nur noch eine Metapher, es kann sein, dass es zwei, drei Jahre dauert, bis man jemanden versteht und plötzlich sagt, ja, es ist ein ganz ein feiner Kerl und heute ist es mein bester Freund. Das berichten tatsächlich viele, dass sehr etablierte Beziehungen tatsächlich auf sowas dann fußen.
0: Also wenn wir auch unsere Identität erzählen, also auf die narrative Identität, zurückgreifen, dann spielen eben nicht nur so, dass man einfach Ereignis A neben Ereignis B steht und das einfach so hintereinander wegerzählt, sondern, wie Klaus auch gesagt hat, die Widerstände, die dabei überwunden werden mussten, spielen eine Rolle. So Und in dieser Identität sind auch soziale Beziehungen mit eingeflochten. Also wen kenne ich, mit wem bin ich gut befreunde, zeig mir deine Freunde und ich sagte, wer du bist, das ist ein geflügeltes Wort. Und und diese Widerstände, also Leute kennen es, die sagen so, ich bin von ganz unten gekommen, vom Tellerwäscher zum Millionär in der amerikanischen Kultur, ein ganz, eine ganz klare Narration, die mit einer ganz klaren, äh, mit einem ganz klaren Bild verbunden ist. Und jetzt eben dieser Widerstand des ersten Eindrucks, der überwunden wird, und dann als Beleg für die, ja, für die pure Liebe, sage ich mal, oder für die für die Reinheit der Liebe, der Zuneigung herangezogen wird, um gesagt, zu sagen, ja, Liebe hat uns zusammengeführt, obwohl wir uns gar nicht mochten am Anfang und die Liebe war stärker. Und wir reden ja heute über Gesichter. Das Gesicht ist hier halt die Hauptinformationsquelle, die verwendet wird, um Attraktivität zu beurteilen. Auch bei Prosopagnostikern haben wir ja letzte Woche gelernt. Und jetzt bitte ich auch mal wieder die Hörerinnen, ihr merkt schon, es ist eine sehr interaktive Folge heute, zu überlegen, okay, was ist denn ein Kontext, den ich kenne, wo ich viele Bilder hintereinander sehe von Menschen und ich in kurzer Zeit Urteile über ihre Attraktivität machen muss. Und jetzt gibt es viele Antworten darauf, man könnte sagen, naja, Oktoberfest, aber nach drei Mass äh, ist das Attraktivitätsurteil auch nicht mehr besonders zuverlässig. Man könnte jetzt sagen, naja, äh, Erstsemester-Einführungstage. Aber ich denke mal, ein Kontext, der vielen äh, bekannt sein dürfte, ist die Dating-App Tinder, wo es eben darum geht, dass Menschen Fotos hochladen, ähm, basierend darauf dann Attraktivitätsurteile getroffen werden und die Leute nach links oder nach rechts sortiert werden, also das ist wirklich Abstempeln der allergröbsten Sorte, wie wir es am Anfang gesprochen haben und das Spannende ist, dieses, dieses Setting ist so, un, so ökologisch valide, also es ist ein was, wenn Psychologen das sagen, meinen sie, es ist ein Setting, was der Realität sehr, sehr nahe kommt oder sogar in der Realität spielt und aus dessen Verhaltensweisen man dann Rückschlüsse sehr zuverlässig treffen kann auf das, was tatsächlich im Menschen passiert.
1: Also jetzt ist natürlich einfach die Frage, was, was die Personen, die so eine App nutzen, ähm, tatsächlich oder so, ein, so, ein, so eine Plattform nutzen, tatsächlich wollen. Ähm, wenn sie tatsächlich ein, ein relativ ehrliches Urteil über den ersten Eindruck haben, dann ist es wahrscheinlich ein unglaublich valides Tool, ähm, wenn Sie tatsächlich etwas ähm, wissen wollen über die Attraktivität eines Menschen und jetzt spreche ich mal wirklich von Attraktivität und nicht einfach von Schönheit oder oberflächlichen äh, Merkmalen des Gesichtes. Attraktivität also einer Persönlichkeit, einer Person ähm, mit allen Facetten, also wo, wo sowas reinkommt wie Begabung, sowas wie Wissens, Status, Prestige, sowas wie ähm, Fähigkeiten... Ähm, sowas wie Witz, Ironie und so weiter, was diese Person mitbringt, das kann ich natürlich alles nicht messen. Also der zweite, ähm, der zweite Blick, in Anführungszeichen, der kann damit nicht erfasst werden. Der wird, da da wird es total ungerecht sozusagen. Aber für den ersten Blick ist es wahrscheinlich ein sehr valides Tool. Warum sage ich das? Ähm, ich sage das deswegen, weil es tatsächlich in der Forschung gezeigt worden ist und wir haben auch einiges dazu gemacht, dass wir eben nach ungefähr 100 Millisekunden, das reicht vollständig, ähm, können wir zu einem Attraktivitätsurteil in diesem oberflächlichen, ähm, in dieser oberflächlichen Hin, äh, Hinsicht, wo es wirklich um, um Schönheitsaspekte geht, ähm, eigentlich ganz gut hinkommen. Und ähm, auch Trustworthiness ist innerhalb von 100 Millisekunden relativ gut abgeschlossen. Also dieser erste äh, Blick auf eine Person bezüglich dieser Sachen ist da ganz gut und es wird einfach nicht mehr viel besser. Und man könnte sogar so sagen, dass es vielleicht sogar eher irgendwann schlechter wieder wird. Also wenn du sozusagen so eine mittellange Zeit hast, also sagen wir mal 20 Sekunden, dann kommt da noch nicht wirklich Wissen darüber, weil die Person kennst du ja immer noch nicht. Du kannst immer noch nicht dich mit der Person unterhalten. Du kannst immer noch nicht wissen, wo die Person herkommt, was sie für einen Background hat, was sie für einen Erfahrungsschatz hat, welche Erlebnisse sie gemacht hat. All das, was ja eine Person wirklich ausmacht, und ähm, wo man dann von Kompatibilitäten spricht, weil vielleicht der eine auch ein reiselustiger Mensch ist, die Person ist auch reiselustig, aber sieht vielleicht nicht so perfekt aus. Ähm, aber es wäre wahrscheinlich der perfekte Partner. Aber jetzt auf den ersten Blick, diese Informationen werden eher kontaminiert ähm, durch solche Ideen, was die Person vielleicht potenziell, ausdrücken könnte. Das heißt, wenn du 10, 20 Sekunden Zeit lässt, dann wäre das gar nicht mehr unbedingt positiv. Wenn du ein echtes Dating arrangieren würdest und die Leute würden sich kennenlernen oder wie früher das dann üblich war, da hat man dann, was weiß ich, die Möglichkeit, jemanden beim Tanzen kennenzulernen oder auf einer Party oder irgend sowas, dann ist es was ganz anderes. Aber da sind ja auch wirklich neue Informationsquellen vorhanden. Aber wenn du einfach dieses Gesicht lange anschauen würdest, dann würdest du wahrscheinlich eher zu einem schlechteren oder einem auch weniger reliablen Urteil kommen. Das heißt, du würdest, wenn du häufiger gefragt würdest, zu unterschiedlicheren Urteilen kommen, als wenn du immer wieder ganz, ganz schnell reagieren sollst, ob du die Person attraktiv findest oder nicht und attraktiv hier im Sinne von wahrscheinlich eher Schönheit.
0: Genau, das Spannende ist ja, dass ähm, selbst in der, dem Unterschied von einer Zehntelsekunde bis zu einer halben Sekunde das Attraktivitätsrating absinkt tatsächlich. Also die Leute sagen, ähm, wenn sie sich Bilder eine halbe Sekunde angucken, naja, die ist doch nicht so Attraktivität, attraktiv, ähm, wie ich dachte. Die Confidence in das Urteil, also wie sicher ich mir mit meinem Urteil bin, das steigt tatsächlich. Ähm, aber selbst am Anfang ist man sich ziemlich sicher. Also man sagt, naja, das, das passt schon. Es steigt dann noch mehr über die Zeit, obwohl es eigentlich ab Sinkt von deinem Attraktivitätsrating. Marius merkt es jetzt schon, äh, wir reden über sein Lieblingsthema Kontext, weil Klaus angesprochen hat, äh, welche Zusatzinformationen man auf Partys beim Tanz ähm, finden kann. Es soll ja auf Tinder den Trend geben oder auf allgemeinen Dating-Plattformen Fotos von sich mit Hunden, mit Babys am Strand hochzuladen. Jetzt haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wie wichtig Kontext auch bei der Gesichtserkennung, Verarbeitung ist. Was macht es jetzt mit diesen beiden Variablen, über die wir ganz viel heute gesprochen haben, Trustworthiness, Attraktivität, wenn solche Bilder hochgeladen werden?
2: Naja, ähm, die meisten Menschen können auch ganz gut einschätzen, welchen Eindruck sie auf andere gerade machen und diesen Eindruck vielleicht auch bewusst ähm, manipulieren das ist jetzt, klingt so negativ, aber sich eben in Szene setzen. Also in der Psychologie nennen wir das Impression Management. Und wenn ich mich mit einer Katze oder einem Hund ablichte, dann erweckt es bei den Leuten, die mich sehen, natürlich einen gewissen Eindruck. Und so filtere ich vielleicht gleich mal die Leute hinaus, die sagen, oh, ist das kindisch oder ach, das ist ja albern oder Hunde sind doof. Das heißt, ich filtere die Leute vielleicht aus, die eh nicht so gut zu mir passen würden. Und ich denke, die meisten Leute, die das tun, sind sich dessen auch bewusst, dass sie durch die Platzierung solcher Reize einen gewissen Eindruck beim Gegenüber erwecken und dadurch vielleicht schon die potenzielle Matchbarkeit zu den richtigen Leuten erhöhen.
0: Ja, und da, wie gesagt, erster Eindruck, Gesicht, ein Faktor, ein extrem wichtiger Faktor, aber eben auch sowas wie mit welchen Leuten bin ich überhaupt unterwegs. Da sind wir wieder beim Erwartungsbild. Also wenn ich jetzt jemanden sehe, der vielleicht, um jetzt in Stereotypen zu denken, ähm, aussieht wie ein BWL-Studierender, ähm, also ein äh, hellblaues Hemd trägt, ein Sweater leicht um die Schultern geschwungen ähm, und Segelschuhe und die Daniel-Wellington-Uhr am linken Handgelenk, und ich sehe die und ich sehe diese Person im Kreise von Menschen, die ich vielleicht, weil ich so eine stereotyp behaftete Person bin, äh, als Sozialpädagogik-Studenten <lacht> einteilen würde, also barfüßige Leute, die Haggy-Sex spielen äh, und auf einer Slackline sich vergnügen, ähm, dann wird mein erster Eindruck von dieser Person sich auf jeden Fall ändern. Er wird vielleicht diffuser werden. Dann würde ich sagen, was, was passiert hier? Ähm, dann gehen die, dann geht das Assoziationsfeuerwerk los ähm, und der erste Eindruck verschiebt sich massiv und wir werden vielleicht auch überhaupt nicht noch, also werden unsicherer in unserem ersten Eindruck.
1: Richtig, ähm, das, äh, also erstmal muss man sagen, du bist schon sehr stereotypdenkend offensichtlich, um aber sehr, sehr, mindestens sehr, sehr differenziert. Ich möchte das
0: nur verdeutlichen. Nur <lacht> In jedem
2: verdeutlichen.
1: Fall sehr, sehr differenziert oder wenigstens ähm, sehr, sehr detailreich, ähm, Stereotyp. Ähm, aber ähm, gut. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, schauen wir es uns auf jeden Fall mal an mit der Konfidenz, ähm, also das Vertrauen in das eigene Urteil. Wir haben meist das Gefühl, wenn wir längere Zeit haben, dass wir tatsächlich zu einem besseren Urteil kommen und äh, dann steigt eben typischerweise die Ratings äh, für Konfidenz an, aber eigentlich ist es so, dass wir ähm, von den Daten her sehen können, dass es immer variabler wird. Das heißt, eigentlich sind die Leute sich ähm, gar nicht dessen bewusst, dass sie auf einmal auf ganz unterschiedliche Quellen zurückgreifen, eben nicht nur auf die reine visuelle Quelle, sondern eben beispielsweise auch auf solche Dinge, die sie dann im Kontext sehen, ähm, die sie vielleicht dann analysieren, sie plötzlich auch die Kleidung, dann analysieren sie, ob das kohärent ist und so weiter. Nach, äh, nach äh, einiger Zeit merkst du sogar, dass vielleicht das äh, Gesicht gar nicht so symmetrisch ist, sondern dass die äh, Nase relativ krumm ist, dass die Mittellinie relativ krumm ist und dann passiert was ganz, ganz Verrücktes. Wenn wir wirklich lange Zeit ein Gesicht anschauen, passiert etwas, was wir als Strange Face Illusion kennen. Es passiert übrigens auch mit deinem eigenen Gesicht, wenn du dir das anschaust, da ist es sogar noch extremer. Du schaust einfach ähm, dich selbst oder eine andere Person lange Zeit an und dann verschwimmt irgendwann so das Bild und du hast das Gefühl, dass dieses Gesicht ganz merkwürdig ausschaut, dass es eben ähm, nicht mehr besonders ebenmäßig ist, äh, dass eigentlich alles ziemlich schief und krumm ist und dann, ähm, selbst wenn du diese Person einigermaßen kennst, hast du das Gefühl, dass diese Person tatsächlich vielleicht gar nicht diese Person ist. Hört sich jetzt ziemlich komisch an und ziemlich verrückt. Sollte jeder, wir haben ja gesagt, das ist eine ziemlich interaktive Sitzung heute, ähm, kann man wirklich mal ausprobieren, indem man sich selbst oder die Fotografie eines, äh, einem sehr bekannten Menschen äh, tatsächlich längere Zeit anschaut. Nach ein paar Minuten beginnt dieser Effekt, diese Strange Face Illusion, ähm, ist fast nicht erforscht, aber eines ist klar, wir scheinen offensichtlich, ähm, das, was wir kennen, eben was in unserem ähm, Gehirn mental repräsentiert ist von diesem Gesicht, scheinen wir abzugleichen. Und selbst wenn es eine nicht uns bekannte Person ist, haben wir natürlich ein gewisses Schema, wie ein Gesicht aussieht und gleichen es ab. Und da dieser Abgleich aber so ausschaut, dass wir immer auf etwas relativ Unklares zurückgreifen können, weil diese mentale Repräsentation eben nicht so vollständig ausbuchstabiert ist. Das ist eben genau das, was mentale Repräsentation ausmacht, dass es immer relativ schematisiert ist fallen uns auf einmal tatsächlich perzeptuell, also wahrnehmungstechnisch, diese ähm, leichten Veränderungen auf und wir überbewerten sie. Und das ist ein absolut faszinierender Effekt. Also auch hier wieder ein Beleg eigentlich, dass wenn wir oberflächliche erste Attraktivität feststellen können, ist es wahrscheinlich hinderlich, sehr, sehr lange sich damit zu beschäftigen und es ist wahrscheinlich sogar sehr, sehr förderlich, sehr, sehr schnell die Leute entscheiden zu lassen.
2: Also heute am Tag der Aufnahme ist der Tod von Phipps Asmussen bekannt oh. geworden? Ich weiß nicht. Ja, ob natürlich. Ich mhm. gewesen. Mhm. Ja.
0: Und ich ähm, muss leider keiner. gestehen, dass ich äh, gerade kein
2: Gesicht <lacht> <lacht> vor Augen habe. Naja, der sieht halt aus wie ein Norddeutscher. Wer ne? so, war das? Äh, einer ich der tuch. größten Komiker der Nachkriegszeit, bekannt geworden für so Altherren- und Schlüpfrigkeitshumor. Na gut, das ist dann Englisch. der Generationsunterschied in dieser Runde, der jetzt und, und hier Und sehr, sehr der schöne Stereotype Vortritt.
1: auch wieder über Ethnien ja. und so weiter. Also, <lacht> Marius, alle Achtung. Genau.
2: <lacht> ja, der hat sich bewusst so angezogen. Das ja. war sein Unique Selling Proposition. Ja. Und der hat eben diese, diesen berühmten Witz gemacht, der Mann, der früh vor dem Spiegel steht und sagt, ich kenne dich zwar nicht, aber ich rasiere dich trotzdem. <lacht> ja. <lacht> und da musste ich gerade dann denken, weil der Tod von, also das war ein Idol meiner Kindheit, ne? die Asmussen, Dieter Hallerfoten, damit sind wir groß geworden, Klaus, du ja glaubst du ja. auch. Ich weiß nicht, Niklas, was haben denn die jungen Leute so für Humor? <lacht> äh, also äh, die, 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 Stereotypen wahrscheinlich. die, 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 die von äh, kenne ich
0: natürlich auch. Und äh, der hat natürlich auch ein sehr markantes Gesicht, womit, äh, womit er ja auch früher ähm, gespielt hat, seine Komik verbreitet hat. Aber jetzt ist natürlich die Frage, was Klaus jetzt gesagt hat, erster Eindruck scheint ja doch relativ gut zu sein. Sollten wir jetzt einfach durch die Stadt laufen, Leute ganz kurz angucken, sagen so, jetzt passt's. Hier mit dir, wir beide gehen nachher noch mal später essen. Du bleib mir mal lieber vom Leib und äh, ich gucke euch jetzt gar nicht mehr an, weil ich mir mein Urteil nicht kaputt machen. Ja.
1: Also meine, mein, mein, meine Aussage wäre rein methodisch gesehen, wenn du den ersten Eindruck haben willst, lass dir ganz, ganz wenig Zeit und dann hast du ein gutes Maß. Aber natürlich als jemand, der hoffentlich weiterdenkt, würde ich natürlich sagen, wenn wir jetzt wirklich daraus ableiten wollen, ob jemand für uns, sozusagen der richtige Partner ist, ob es ein interessanter Freund ist, ob man ihm zum Beispiel einen Euro geben sollte oder nicht oder ob man ihm anvertrauen soll, dass man hier gerade auf das Kind aufpasst oder auf den eigenen Hund oder die Katze, dann würde ich sagen, das wäre natürlich dann echt fatal. Also und wenn wir das tatsächlich machen und unsere Gesellschaft darauf aufbauen, auf erste Eindrücke, dann ist das fatal, weil der erste Eindruck ist interessant, der ist spannend, gar keine Frage, aber es gibt eben zweite und dritte Eindrücke und es gibt eben auch Revisionen und die müssen eigentlich möglich sein. Bei der Plattform, die du angesprochen hast, gibt es ja gar keine Revisionsmöglichkeit. Die ist halt, die Person ist dann weg. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist die einfach weg. Die ist dann nicht mehr in so einem Pool. Ist nicht so eine Urnenziehung, wo ich sozusagen die wieder reinlege in die Urne, sondern die sind da halt raus. Ja. Und insofern ähm, finde ich das natürlich schon äußerst Problematisch, muss man einfach sagen, weil wenn wir uns mal selber überlegen, wo unsere besten Freunde, wo unsere interessanten Kontakte, wo die herkommen, ja, manchmal sind wir vielleicht fasziniert gewesen genau von einem bestimmten Tatbestand, der dann später uns auch immer wieder aufgefallen ist an dieser Person, aber ganz, ganz oft gab es genau diesen Wandel und weil man eben gar nicht anders konnte, als die in Personen ausgeliefert zu sein, also zum Beispiel in der gleichen Klasse, im gleichen Semester, in einem gleichen Gruppe, bei der Ausbildung und so weiter, hat man irgendwann gemerkt, ja, mag schon sein, ich habe den abgelehnt, aber ist ein feiner Kerl oder eine feine Kerle,
0: Kerlin. Da vielleicht eine äh, persönliche Anekdote, meine beste Freundin, der ich jetzt hiermit äh, natürlich auch einen Vorwand gebe, diesen Podcast zu hören, ähm, <lacht> Wir haben uns in mehr, äh, im Mai kennengelernt tatsächlich und drei Monate später hatten wir dann. Ähm, wir haben uns wöchentlich gesehen. Ne, es war ähm, im Rahmen. Aber du sprichst des nicht von diesem Mai. Nein, nein, nicht, ja, nicht von okay. diesem Mai. Das ist schon, das ist jetzt. Das hätte fast mich jetzt zehn Jahre. ein bisschen
1: schockiert, aber ja, ja. hätte dann irgendwie ja. deutlich gemacht, dass wir doch unterschiedliche <lacht> ähm, Zeitabschnitte im Kopf haben für ja. längerfristige. Nee, nee,
0: also okay. es, es, war vor, es, war vor, es war vor zehn Jahren. Ähm, wir haben uns im Mai gesehen und wir haben uns daraufhin, es war im Rahmen des Konfirmationsunterrichts, dass wir uns kennengelernt haben, wir haben uns eine Woche jeden Tag, wir haben uns jede Woche gesehen. So, also wir waren immer in der gleichen Konfirmationsgruppe. Und dann war es, glaube ich, drei Monate später im August, dass wir uns dann täglich gesehen haben, auch ähm, von der kirchlichen Veranstaltung her. Und ich habe gefragt, hey, du bist total cool, ich mag dich wo machst du eigentlich Konformationsunterricht? Etwas, was mir bis heute äh, wahrscheinlich noch übel nimmt, dass ich drei Monate überhaupt nicht wusste, wer diese Person ist oder sie auch überhaupt nicht wiedererkannt habe ähm, <lacht> und dann einen ersten Eindruck gewonnen habe tatsächlich, der diese Information, also ich kann nicht sagen, dass er die Information vorher ausgeklammert hat, weil ich das nicht weiß. Hm. Ähm, ich vermute, es hat mich auf jeden Fall beeinflusst, aber ähm, es war für mich ein komplett neuer Eindruck von dieser Person, die mir, wo ich kein Bekanntheitsurteil drüber fällen konnte.
1: Richtig. Und diese magischen Momente, dass es eben irgendwann klick macht, dass man irgendwann sagt, ähm, wow, das ist ja was Faszinierendes, hier habe ich was gefunden, was vielleicht die Grundlage einer sehr, sehr guten und tiefen Freundschaft ist. Das versagst du dir natürlich, wenn du einfach nur auf so ein oberflächliches Urteil gehst. Wenn du aber rein ein attraktives Foto anschauen willst, dann ist es genau die richtige Strategie. Ja.
0: Ich finde es, ähm, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, was ich eben so spannend finde an Psychologie, speziell an Kognitionspsychologie, diese, diese Skalier Skalierbarkeit, so dass man sagt, ja, dieser Mechanismus, dass wir schnell Leute hinsichtlich ihrer Vertrauenswürdigkeit einschätzen können, der ist enorm adaptiv für unser alltägliches ich gehe von A nach B durch die belebte Einkaufsstraße. Sind wir jetzt aber in einer anderen Situation von konzentrierter sozialer Interaktion, wird dieser eigentliche positive Mechanismus plötzlich zum Fe zur Fehlerquelle. Und da sind wir wieder auch, Es spielt Kontext wieder eine Rolle, aber das zeigt eben, dass diese psychologischen Mechanismen es einfach unfassbar schwer ist, diesen, diesen gordischen Knoten zu entwirren. so weil man, weil man könnte naiv daran gehen und sagen, naja, der Mensch ist ja immer der gleiche und das ist die einzige Konstante, die bleibt und den setzen wir einfach in verschiedene Situationen und das passt dann schon und dann, dann finden wir das raus, aber das ist es nicht, weil jede Situation einzigartig ist und in unserem normalen Zeit erleben zum Beispiel, jetzt sind wir wieder bei diesen 100 Millisekunden, spielen Zeiträume von 100 Millisekunden keine Rolle. Wenn wir nicht gerade, ähm, weiß ich nicht, einen Beruf ausüben oder eine, ein Hobby nachgehen, in dem, solch, in dem extrem schnelle Reaktionszeiten gefordert sind. Aber in unserem alltäglichen Leben spielt das vermeintlich bewusst keine Rolle, unbewusst, Nehmen wir aber diese ganzen Informationen von links und rechts, von vorne und hinten auf, verarbeiten sie, ähm, was dann dazu führt, dass unser bewusstes Handeln beeinflusst wird. Ähm, und wir sagen, wir kommen dann wieder zu diesen Urteilen und sagen, naja, fünf Minuten reichen mir, um zu sagen, ob du vertrauenswürdig bist. Aber eigentlich ist man sich schon nach einer Sekunde relativ sicher.
1: Ganz genau. Und ähm, es ist eben einfach so, das können wir an, an, an schönen Experimenten ja immer wieder klar machen, wir preparen wir bereiten uns immer auf die nächste Situation vor und wir simulieren sie im Prinzip schon davor und wir ähm, wir ähm, das ist eben auch das magische unser ähm, äh, unser Gedächtnis ist eben nicht so, dass wir immer das ganze Gedächtnis bemühen, sondern wir haben offensichtlich ein Arbeitsgedächtnis, das sich nur die Sachen tatsächlich zum Arbeiten jetzt, zum aktuellen Arbeiten herausnimmt und aktiviert aus dem Langzeitgedächtnis, die eben jetzt relevant sind für eine äh, tatsächliche Aufgabe und ich meine ähm, ich habe das ja bestimmt schon öfters mal mit euch durchgespielt und ähm, die Hörerinnen kennen das bestimmt funktioniert aber immer im Prinzip das ist eben diese Geschichte wenn man immer wieder Weiß sagt und an Weiß denkt ja, und wenn ich euch sage Weiß, Weiß, Weiß und ihr sagt jetzt auch Weiß, Weiß, Weiß also ihr sagt jetzt einfach Weiß, Weiß Marius, Niklas, sag mal Weiß Weiß, 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 weiß. weiß, weiß Was weiß, trinkt weiß. die
0: Kuh? Mich. ja, ja, ja. Der, der alte Kinderreim. Der alte
1: Kinderreim ja. und der alte äh, Scherz sozusagen auf Psychologiepartys. Aber Fakt ist, das zeigt uns sehr, sehr viel. Natürlich gibt es auch den einen oder anderen, der weiß es da schon, der inhibiert die ganze Zeit und denkt sich nur die ganze Zeit, ich darf nur eines nicht sagen. Du darfst jetzt auf keinen Fall Milch sagen, weil er das schon kennt oder sie. Aber das sind wir wieder bei der Erwartung. Ganz genau, aber auch da ist die Erwartung. Das heißt, wenn du es jetzt umdrehst, wenn du also jetzt so ein paar neunmal Kluge hast in deiner Gruppe, die genau darauf abzielen, kannst du natürlich auch die Aufgabe verändern. Und wo sie plötzlich Wasser sagen, was natürlich die richtige Antwort wäre, wo aber Milch vielleicht dann doch die richtige Antwort gewesen wäre. Ja, also zum Beispiel, was trinkt das Kalb? Ja, Und plötzlich erwarten sie das sie nicht, und plötzlich sagen sie Wasser, aber ja, das Kalb trinkt vielleicht auch Wasser, aber eigentlich trinkt es Milch, sonst wird es krank. Also das ist das ist eben das Entscheidende und das ist eben genauso bei Gesichtern, dass ich eben bestimmte Sachen erwarte. Aber jetzt ist es so, wir haben trotzdem noch nicht die richtigen negativen Seiten tatsächlich kennengelernt von diesen ganz, ganz schnell einordnen und schnell auf den ersten Blick etwas entscheiden. Ähm, nehmen wir wirklich mal an, also wir haben die, die harmlosen Beispiele von Attraktivität und auch Trustworthiness. Es ist noch relativ harmlos. Ähm, tatsächlich ist es aber so, ähm, ob jemand gefährlich ist, ob jemand beispielsweise ähm, ein äh, gefährlicher Mensch ist, ähm, ob das vielleicht eine gefährliche Situation ist. Das ist tatsächlich sehr, sehr stark zum Beispiel zu sehen, dass bestimmte Menschen auf bestimmte Hautfarben, auf bestimmte Menschentypen tatsächlich reagieren. Wir haben zum Beispiel ein, ein Beispiel mal in unserer Forschung untersucht, das waren... Ähm, Bilder von sogenannten Dysgnatikern. Also äh, es ist einfach eine Kieferfehlstellung. Im Prinzip hat jeder von uns ähm, mehr oder weniger starke Kieferfehlstellung. so richtige Orthognatie, also eine richtige Kieferstellung, so wie man es eigentlich von einem wo ein Kieferorthopäde dann ähm, lächeln, lächelnd uns sagen würde, also wir sind äh, uns einig, wir, sie müssen nie wieder zu mir kommen. Das gibt es praktisch nicht. Ähm, wir haben immer irgendwie so ein bisschen einen entweder Überbiss oder ein bisschen Unterbiss. Und tatsächlich haben wir untersucht, dass Leute mit Überbiss sehr, sehr häufig in die Schublade geschoben werden, primitiv, brutal, dominant, nicht intelligent. Und jetzt kann man sagen, ja, vielleicht ist das ja so. Also das wäre jetzt erstmal die naive, naive Frage eines wirklich naiven Menschen, weil es ist natürlich nicht so. Also es gibt keine solchen Zusammenhänge. Sie sind ähm, nicht nachweisbar, solche Zusammenhänge. Aber wir haben offensichtlich das Vorurteil. Warum? Können wir nicht hundertprozentig sagen, aber wir haben ein paar Anhaltspunkte und das können wir auch in alten Folgen, können wir das sozusagen nachhören, nämlich zum Beispiel das Assoziationsprinzip. Bestimmte Arten von Wesen, von Tieren und so weiter erinnern uns vielleicht in dem Moment an jemanden, der einen Unterbiss hat, einen sehr starken Unterbiss. Und ähm, das ist auch sowas wie ähm, beispielsweise, wenn jemand ähm, sehr starke ähm, Wüste über den ähm, Augen hat. Also nehmen wir jetzt mal ein ganz, ganz prominentes Beispiel, nicht Homo sapiens, sondern ähm, Homo neandertalis, ähm, der eben relativ starke Wüste hatte. Und da wurde damals ähm, beschrieben, von dem äh, Forscherteam, den, äh, die den äh, gefunden haben im Neandertal in Deutschland, dass er eben sehr, sehr grobe Partien hat und sehr, sehr starke Wülste. Und es wurde dann irgendwann übersetzt als ähm, primitiv, also ein primitiver Mensch. Und wir haben auch irgendwie das Gefühl tatsächlich die Person könnte ein bisschen einfacher, plumper gewesen sein, was übrigens nicht mehr nachweisbar ist. Also tatsächlich ist es so, wahrscheinlich ist die Hirnmasse etwas niedriger gewesen, aber die sozialen
0: Fähigkeiten... Größer tatsächlich. Tatsächlich größer, ganz größer. genau, aber weniger verschaltet,
1: ja. so war es glaube ich. Ähm, ja. Aber es ist so, genau. ähm, das ist ja nicht unbedingt ein, ein Maßstab. Also ähm, ist das tatsächlich ein Maßstab, wir wissen ab einer gewissen Dichte von äh, neuronalen Systemen, ist es tatsächlich anzunehmen, dass es auch ein sehr soziales Wesen war und das erkennen wir auch an archäologischen Funden und so weiter und so fort. Also das heißt, ähm, wir haben offensichtlich hier ein Stereotyp, wir schieben hier jemanden in eine Schublade und das Schlimme war in unserer Untersuchung, was wir herausgefunden haben, ist, wir haben jetzt in einer weiteren Studie einfach ähm, den Leuten Informationen gegeben über Dysgnatie und haben gesagt, das ist etwas Angeborenes, was keinerlei Zusammenhang hat mit Persönlichkeitseigenschaften und wir bitten Sie aber trotzdem die Persönlichkeitseigenschaften von dieser Person, aber abstrahieren Sie bitte von dieser Kieferfehlstellung, die hat nichts zu sagen. Und es sind wieder die gleichen Ergebnisse herausgekommen. Sie sind sogar etwas starker gewesen. Also Personen konnten davon gar nicht richtig abstrahieren. Und das lässt natürlich tief blicken. Das heißt, dieser erste Blick, den können wir sehr, sehr schwer nur tatsächlich überlisten. Und manchmal erfordert das eben sehr, sehr viel Aufwand. Und manchmal ist das aber dann auch sowas wie, was wir zum Beispiel im Bereich des Rassismus dann kennen, dass es dann eher so ein Gegensteuern ist, als ein tatsächlich ein ehrliches Urteil. Das heißt ich habe eigentlich so eine rassistische Tendenz vielleicht, ähm, will aber das nicht haben. Ich bin mir sozusagen, eingedenk meiner Erziehung und so weiter, ähm, eigentlich im Klaren, dass es sowas nicht geben sollte, dass man schlechte Eigenschaften einer bestimmten äh, morphologischen Gruppe zuschreibt. Und dann sage ich eben, eben eigentlich ähm, positiv rassistischerweise sage ich dann, die Person ist doch eigentlich viel besser. Aber es ist eigentlich eher so ein Kompensieren, so ein kognitives. Aber das Urteil an sich hat davor schon relativ stark
0: festgestanden. Das ist jetzt ja eigentlich ein Beleg dafür, dass dieses Assoziationsprinzip, worüber wir ja in unserer zweiten Folge gesprochen haben, ja eigentlich dann schon nach 100 Millisekunden wirkt. Oder nicht? Weil wenn wir dieses Bild sehen...
1: Ja, also das war wahrscheinlich in dem... Ersten Kapitel, zweiter Vers ähm, diese Assoziation. Genau, erste äh, Kapitel, zweiter genau. Vers. Ähm, da haben wir das ja besprochen von Fechner 1866. Ähm, ein spannendes Prinzip und wir haben zu wenig Forschung darüber, aber eines kann ich tatsächlich sagen, es funktioniert sehr, sehr schnell. Ähm, ich kann aber nicht sagen, dass es nicht auch noch später Assoziationen gibt, aber tatsächlich auch hier würde ich sagen, die erste Assoziation ist ja. das Wichtigste. Und wir haben jetzt tatsächlich heute... Ähm, interessanterweise ähm, ein Datenpaket äh, diskutiert, genau über das. Und eins kann ich schon vorweg sagen, die erste Assoziation, immerhin von äh, drei Assoziationen, die abgegeben worden sind, ist mit Abstand die wichtigste. Und die kommt tatsächlich nach ganz kurzer Zeit schon zustande, weil die Leute angehalten waren, tatsächlich ganz spontan zu antworten.
0: Das Beispiel mit dem Neandertaler mit Homo Neandertalensis, ist auch wunderbar, weil ja das erste Neandertaler skelett was gefunden wurde, ja, an schwere Arthritis litt, dementsprechend dieser Unterart oder Nebenart des Menschen ähm, genauer Eigenschaften zugeschrieben wurden, die so nicht allgemein verbreitet waren ähm, und es lange gedauert hat, bis dieser Eindruck revidiert wurde, eben durch systematische Forschung. Und das zeigt mal wieder die Notwendigkeit, dass man auch... Ähm, die Sachen kritisch hinterfragt, wo man sich eigentlich vermeintlich sicher ist, aber eben auch sowas wie triviale ja, Sprichwörter mal sich anguckt und sagt, was steckt denn eigentlich dahinter? Sowas wie, ähm, ja, der erste Eindruck zählt, weil es scheint tatsächlich so zu sein. Und auch der Spruch, die Augen, das Tor zur Seele, eigentlich nicht. Objektiv würde ich sagen, nein. Subjektiv hat dieser Spruch allerdings eine ganz, ganz, einen ganz, ganz, ganz wahren Kern und das ist vielleicht die Essenz dieses Kapitels, wo wir über Gesichter gesprochen haben, wo wir im ersten Vers darüber gesprochen haben, wie unsere Gesichtsverarbeitung funktioniert, dass sie holistisch funktioniert, also das Gesicht als Ganzes wahrnehmen, dass der Kontext entscheidend ist. In der zweiten Folge sprachen wir darüber, dass es Menschen gibt, die Gesichter nicht wiedererkennen, sogenannte Prosopagnosie haben. Ein spannendes Phänomen, wo man sicherlich noch nicht so viel drüber gehört hat, als jemand, der sich nicht dezidiert damit auseinandergesetzt hat. Und heute haben wir eben über die Macht des ersten Eindrucks gesprochen und dass das Gesicht eben, ja, das ist, worauf sich das alles ja, konzentriert sozusagen. Man kann den ersten Eindruck auch nicht am Gesicht ablesen, aber ich denke mal, der, das Gesicht ist das, ja, das, das, das Interface sozusagen zu unserer sozialen Welt ähm, und dementsprechend eine der wichtigsten Informationsquellen, wenn es darum geht, andere Menschen zu beurteilen. Und diese Urteile sind mitunter nicht so schlecht, wie man eigentlich denkt. Was aber nicht heißt, dass man sie unkritisch annehmen sollte. Und damit beschließe ich dieses Kapitel. Wir hören uns nächste Woche. Und ich sage Tschüss.
2: Ciao, ciao. Jo, tschüss.
0: Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler. Prof. Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.